0: Capítulo 9. Cristão luta com Apoleão no Vale da Humilhação. Assim, paramentado, caminhou com as amigas até o portão e ali perguntou ao porteiro se ele vira algum peregrino passar por ali. Vi sim, respondeu ele. E o conheceu? Perguntou o cristão. Perguntei seu nome e ele me disse que se chamava Fiel. Ah, eu o conheço. É da minha cidade, vizinho meu, vem do lugar onde nasci. Quanto você acha que ele já andou? Perguntou o cristão. A essa altura já deve ter descido o morro. Que o Senhor esteja com você então, bom porteiro, e muito acrescente a todas as suas bênçãos, pela bondade que teve para comigo, e seguiu o caminho, junto com ele, descrição, piedade, Caridade e prudência o acompanharam até o pé do morro. Foram caminhando juntos, repisando as conversas que tiveram no Palácio Belo até o início da descida, e Cristão falou, assim como foi difícil subir também até onde sei, é perigoso descer. É verdade, respondeu Prudência, pois para o homem é penoso descer até o vale da humilhação. É, Bunyan está mostrando para nós que a vida é assim, ela é com altos e baixos. No momento em que ele estava no topo do Palácio Belo, tendo aquelas agradabilíssimas conversas edificantes, agora chegou o momento de prosseguir. E da mesma maneira que é difícil subir e alcançar aquele lugar tão aprazível, é difícil cair no vale da humilhação. Lá embaixo, sem escorregar pelo caminho, é difícil chegar lá embaixo sem escorregar pelo caminho. Portanto, disseram elas, vamos acompanhá-lo até lá. Ou seja, para ele não cair, ele precisa de descrição, piedade, caridade ou amor e prudência. Sem essas companhias, sem descrição, piedade, amor e prudência, ele corre o risco de escorregar e cair pelo caminho. Então ele começou a descer, mas com muito cuidado, e ainda assim sofreu um ou dois escorregões. E vim meu sonho que as amáveis companheiras, quando o cristão já descer até o pé do morro, lhe deram um pedaço de pão, uma garrafa de vinho e um cacho de passas, e assim ele seguiu o caminho. Isso aqui é uma alusão à, à ceia do Senhor o que sempre cristão precisa trazer à memória, o sacrifício de Cristo, a vida cristã, não é? e assim ele seguiu o caminho. No vale da humilhação, porém, o caminho se tornou difícil para cristão. Pouco andar ainda, quando viu, avistou um demônio asqueroso vindo pelo campo em sua direção, seu nome era Apolion. Cristão teve medo, sem saber se voltava ou continuava. Lembrou, então, que não possuía armadura nas costas e se deu conta de que virar-lhe as costas talvez desse ao demônio a vantagem de feri-lo facilmente com seus dardos. Sendo assim, Cristão resolveu arriscar-se e continuou, pois, refletiu ele, mesmo que só pensasse em salvar a própria pele, o melhor a fazer seria enfrentá-lo." Talvez Bunyan tenha em mente aqui aquele texto de Pedro, quando diz para você resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não é? Há momentos em que você não pode virar as costas para o acusador, você precisa enfrentá-lo. Portanto avançou e Apolion veio ter com ele. Ora, o monstro tinha aparência apavorante, era todo coberto de escamas, como um peixe, e essas escamas são o seu orgulho. Tinha asas de dragão, patas de urso, do ventre lhe saíam fogo e fumaça, e a boca era como a de um leão. Alcançando o cristão, encarou-o com um olhar desdenhoso e imediatamente passou a interrogá-lo, de onde você vem e para onde você vai? Venho da cidade da destruição, lugar de todo o mal, e me dirijo à cidade de Sião. Ah, vejo então que você é um dos meus súditos, pois toda aquela terra é minha, e dela sou príncipe e Deus, a terra da destruição, no caso. Como então você foge do seu rei? Não fosse a minha esperança de que você possa ainda me servir, Agora mesmo o esmagaria no chão de um só golpe. O cristão respondeu, Nasci, de fato, nos seus domínios, mas seu serviço era duro e seu salário insuficiente para a vida do homem, pois o salário do pecado é a morte. Portanto, alcançando a maturidade, fiz como outras pessoas sensatas fazem, procurando uma forma de emendar-me. Apolion, Príncipe nenhum perde assim tão fácil seus súditos, e eu também não pretendo perdê-lo. Mas se você está reclamando do seu serviço e do seu salário, quanto a isso fique tranquilo. Prometo dar-lhe aqui tudo o que de melhor haja em sua terra. As promessas do pecado, lembra que a gente falou disso? Ah, arrependimento e fé em Cristo significa você virar as costas para as promessas do pecado, dizer sim para as promessas de Deus pela fé e assim buscá-las, né? E, e sem dizer que outro detalhe importante, além de nos mostrar que o pecado faz promessas, todo pecado faz promessas. Ninguém peca com um revólver na cabeça necessariamente.
1: Mas além de nos
0: mostrar isso, Bunyan está nos mostrando que as promessas do pecado são mentirosas, ele está prometendo algo que ele não pode cumprir, ele não pode bancar isso até o final, não é? Então é muito importante que se observe isso, no que Bunyan está colocando aqui para nós, o diabo é o pai da mentira, as promessas do pecado não cumprem o que prometem. E aí cristão retruca, ele diz mas já me comprometi com outro, com o rei dos príncipes, com o rei dos príncipes. O que, que Bunyan está dizendo? Apolion acabou de dizer que, que ele, como qualquer outro príncipe, não perde facilmente seus súditos. John Bunyan tinha uma visão interessante do diabo ele entendia corretamente que o próprio Deus é soberano sobre o diabo, é rei sobre o diabo, sobre seus príncipes, sobre seus anjos, sobre suas hostes, é isso que ele está nos dizendo. Já me comprometi com outro, com o rei dos príncipes, inclusive com aquele que é o seu rei, Apolion, ele está dizendo. Sendo assim, como posso em justiça voltar contigo, Apolion? Nisso, como diz o provérbio, você trocou o ruim pelo pior. Mas dentre aqueles que se confessam servos dele, é comum haver deserções, pois logo voltam para mim. Se você fizer isso, tudo lhe sairá bem. Então o diabo sempre conta com aqueles que Hebreus vai nos dizer, o livro de Hebreus, com aqueles que inicialmente são encantados com o Evangelho, de alguma forma iluminados pelo Evangelho, de alguma maneira fazem parte da igreja, até passam pelo batismo, tomam ceia, enfim, frequentam, mas abandonam a comunhão. E João vai dizer na primeira carta dele que esses são, saíram do nosso meio porque nunca foram dos nossos. Então o diabo, Apolion aqui representado, é, representando o diabo, sabe que no meio do trigo sempre tem joio. Por isso que ele fica sempre pelas beiradas, esperando quem possa cair para ele tragar. não é? Há quem diga, na ilustração da ovelha e do pastor do Oriente Médio, que o lobo ele fica no topo da colina, observando aquela ovelha que se extravia do rebanho. Quando ele percebe que ela saiu do rebanho, ou está um pouco afastada do rebanho, ela é vulnerável, e para lá então o lobo corre e pega a presa. Então é como o que Apoleon está dizendo aqui, eu, eu sempre conto com aqueles que abandonam a fé. Não seria isso o seu caso, Cristão? Ele está dizendo. E aí Cristão responde, mas já confiei a ele, ao rei, a minha fé, e a ele jurei fidelidade. Como então poderia voltar atrás sem ser enforcado por traição? Você fez o mesmo comigo e, no entanto, me disponho a, a esquecer se você voltar atrás, diz o diabo. O que lhe prometi, o fiz na minha imaturidade. O cristão respondeu. Além disso, confio em que o príncipe, o príncipe aqui com P maiúsculo, Cristo, o príncipe, cuja bandeira agora defendo, irá me absolver, sim, e perdoar também o que fiz na minha submissão a ti. E também, ó Apolion, destruidor, para dizer a verdade, gosto de servir ao rei, ao seu príncipe, do salário que ele paga, de seus outros servos, de seu governo, de sua companhia, de sua terra, gosto mais disso tudo, do que das coisas que você me oferece. Portanto, desista de tentar convencer-me. Dele é que sou servo e a ele seguirei. Bunyan está fazendo um destaque muito importante sobre a vida cristã aqui. Ele está dizendo que ser cristão não é ser alguém que simplesmente segue regras, as regras do novo rei. Ele vira para Apolion e diz, na verdade, eu gosto das promessas que o rei me fez. Eu gosto do salário que ele me paga, eu gosto da minha salvação. Eu gosto dos outros cristãos, dos outros servos. Eu gosto da forma como ele governa, eu gosto da companhia dele, eu gosto da terra dele. Ou seja, cristão revela ter prazer em estar com o rei e seu príncipe. A vida cristã, portanto, não é apenas um reino onde eu vivo apenas para obedecer ao rei. Eu obedeço ao rei, mas não obedeço ao rei simplesmente por obrigação. Eu obedeço ao rei porque me dá mais prazer obedecê-lo. Então é muito importante a gente enxergar isso na vida cristã e já no tempo de John Bunyan, onde hoje, infelizmente, alguns creem os puritanos, grupo este de que Bunyan fazia parte, os puritanos eram homens que não desfrutavam, não gozavam de alegria. E aí Bunyan está dizendo, pelo contrário, não é assim. Nós seguimos ao rei e ao seu príncipe porque nós gostamos dele. Não é simplesmente obediência forçada, não é manipulação. Ele está mostrando isso. E de novo, gente, quem leu O Peregrino precisa... Lembra, a gente leu esse capítulo semana passada. E quem aqui esteve viu quanto, quanta coisa nova a gente está vendo hoje que nós não vimos na semana passada. É ou não é? Quanto mais você lê esse livro, por isso que muita gente tem o hábito de ler pelo menos uma vez por ano esse livro. E, e se você conseguir fazer isso em grupo, em voz alta, como a gente está fazendo aqui, melhor ainda, porque você capta muito mais e melhor. Apolion responde. Pense de novo, friamente, o que irá encontrar neste caminho que você está seguindo. Você sabe que a maioria dos servos dele tem um fim triste. Vamos ver se o diabo está falando a verdade. É verdade que cristãos, da perspectiva do mundo, digamos, que cristãos têm, alguns deles, finais trágicos? É verdade. Cristãos são perseguidos também, cristãos são vítimas de bala perdida, principalmente, e aqui deve ser o que Apolion está querendo destacar, cristãos quando se propõem a fazer a vontade de Deus, eles serão perseguidos. Paulo diz isso, quem quiser viver piedosamente, sofrerá perseguição. Então veja que Apolion está querendo dizer algo muito sutil, que o diabo sempre joga na nossa mente. Essa história de ser crente, será que compensa mesmo? Olha o sofrimento que você está passando, olha tanta coisa que você tem que dizer não para elas, enquanto todo mundo diz sim. Olha como é, é triste, como é penoso, pense friamente, cristão, olha a astúcia do diabo, pense de novo, pense friamente na sua escolha. E ao me ouvir aqui, e eu me adianto e digo isso, o grande pecado de cristão está sendo dar muita conversa para o diabo. Porque sempre que a gente flerta com esses sentimentos que o próprio diabo nutre em nós, às vezes, a gente é tendencioso a escorregar e cair. Por isso que lá no início desse capítulo, Bunyan mostrou para nós as companhias que seguiram com o peregrino. Lembra? A prudência... A sabedoria, o amor, a piedade, porque sem essas companhias, e sempre que o diabo vem e começa a flertar conosco e a gente de volta, nós nos colocamos em posição vulnerável. Outro lance inteligente de John Bunyan. Ele falou aqui para nós que o diabo ele tem a boca como a de um leão, não foi isso que ele disse na descrição que ele fez? Pedro, quando fala do diabo ao nosso derredor, tentando nos tragar, ele compara o diabo com quem? Com o leão. E se você ler o contexto de Pedro, quando Pedro está falando do diabo ao nosso derredor, tentando nos engolir, Pedro mostra muito claramente que as presas do leão, do diabo, no caso, são o sofrimento. É muito claro no contexto de Pedro. E aí você vê aqui que o que, que o diabo está jogando na cara, O Apolion está jogando na cara do cristão. Pense friamente no sofrimento dos cristãos e veja se vale a pena. Gente, John Bunyan é um homem, como Scurgeon dizia, cheio de Bíblia na veia. Se cortasse esse homem, Scurgeon dizia, corre biblina na veia dele, sangraria Bíblia. Nada do que ele escreve aqui, é fruto simplesmente da imaginação dele. Ele é cativo e ele é escravo das escrituras. E a sua leitura do peregrino, ela vai se tornar cada vez melhor na medida em que mais você conhece da Bíblia, mais você se familiariza com os textos e contextos da Bíblia e mais você se dedica a esse livro. Por que Spurgeon tanto amava ler esse livro? Ele lia ele várias vezes. Leu mais de centenas de vezes. Por que que ele lia ele? Porque ele gostava de ver a forma como o colocava a Bíblia nessas alegorias brilhantes que ele, que ele escreve. Então, o peregrino aqui está enfrentando a boca do leão na pessoa de Apolion e o que Apolion está jogando na cara dele é Presta atenção se esse sofrimento todo que os cristãos enfrentam vale realmente a pena. E aí ele continua, Apolion. Você sabe que a maioria dos servos desse seu príncipe tem um triste fim, pois são transgressores contra mim e contra os meus caminhos. Ou seja, eles me enfrentam e sofrem. Quantos deles não sofreram morte vergonhosa? Além disso, você acha que servir a ele é melhor do que servir a mim? Mas ele jamais saiu do lugar de onde está para libertar das nossas mãos qualquer um dos que, dos que lhe servem. Olha que mentira. Quanto a mim, porém... Como todo mundo bem o sabe, quantas vezes já não libertei dele e dos seus, por força ou astúcia, aqueles que fielmente me servem. Sendo assim também, eu libertarei você. Cristão responde. O fato de ele não libertá-los ainda tem por objetivo testar o seu amor, ver se até o final se manterão fiéis. É provável que Bunyan tivesse em mente a experiência de Jó, quando ele fala aqui pelos lábios de Apolion, Apolion está dizendo, será que Deus foi ao encontro dos seus para resgatá-los? Como que dizendo, lembra de Jó? Deus por acaso foi ao socorro de Jó? E aí o cristão diz com sabedoria bíblica, todo sofrimento do qual Deus não nos arranca, tem sempre um propósito nele. É isso que ele está dizendo. Todo sofrimento do qual Deus não nos arranca, há por detrás sempre um objetivo. E pode ser, às vezes, testar nosso amor, ver se nós nos mantemos fiéis. E aí ele continua, quanto ao triste fim que você diz estar reservado a eles, isso lhes traz muita glória, pois no presente não esperam libertação. De que texto você se lembra quando ele fala isso? Quando ele fala, isso lhes traz muita glória, esse tanto de sofrimento. Paulo, quando escreve aos Coríntios na segunda carta, ele fala que que todo esse sofrimento que nós enfrentamos no mundo não se comparam com o eterno peso de glória que nos aguarda. Tá vendo? De novo, Bunin trazendo imagens bíblicas. Aguardam sim a glória vindoura, diz cristão, e certamente a terão quando o seu príncipe vier na sua glória e na glória dos anjos. E o Apolion retruca. Você já foi infiel no seu serviço a ele? Olha agora. O que, que o diabo vai testar agora? Veja como o diabo tratou o cristão. Primeiro, ele prometeu mentiras para o cristão. Certo? Ele disse, venha que eu vou te dar o melhor dessa terra. Depois, ele ele colocou o amor de Deus em xeque. Ele disse, me fala se Deus, esse seu rei, esse seu príncipe, de fato resgata vocês do sofrimento. Nenhum desses deu certo. Sabe o que ele vai fazer agora, em terceiro lugar? Ele vai atacar a justiça, a, a justiça própria do cristão. Primeiro ele ofereceu prazeres mentirosos, depois ele questionou o amor de Deus, e agora ele diz, tá bom, então vamos falar de você, você quer ser o bom? Você quer ser o tal? Você desfaleceu logo no início. E aí o que o Apolion vai fazer, e a gente descobre, o diabo mantém uma agenda um bloco de anotações, onde lá ele vai tomando nota de cada tropeço nosso, de cada pecado nosso, de cada tombo nosso, ele vai tomando nota. Para que ele faz isso? Para jogar na nossa cara, na tentativa de nos fazer desistir. Porque olha como ele é astuto aqui. Primeiro ele disse, eu vou confrontar esse moço, e vou dizer para ele que eu tenho prazeres melhores para dar. Não, não funcionou. Depois ele disse, você está dizendo que você tem muito prazer com esse seu rei? Hey. Ele não ajuda você, ele não ajuda os crentes. Aí ele bota em xeque o amor de Deus, não funcionou. Aí agora o diabo quer fazer cristão ter vergonha dele, raiva dele diante de Deus. Vergonha dele mesmo diante de Deus. E aí ele começa a jogar na cara do cristão, os pecados desde o seu primeirinho pecado, logo após sua conversão. Você desfaleceu logo no início, quando quase se afogou no pântano do desânimo. Tomou caminhos errados para se livrar do fardo, quando deveria ter tolerado até que seu príncipe lhe aliviasse a carga. Você dormiu em pecado e perdeu coisa muito preciosa. Diante dos leões, quase se deixou convencer a voltar e ao falar da sua jornada, e do que ouviu e viu no íntimo, você deseja vanglória em tudo que diz e faz. Além de todos os seus pecados, cristãos, você está achando que eu não sei o que passa dentro do seu coração, essa vanglória, quando você diz para mim que não vai abandonar o seu rei, o seu Deus, porque você é o tal? O diabo é astuto, gente. E aí, cristão, como é que você responderia a essas tentações? Você tentaria dizer, ah, mais, 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 mais. Olha o que cristão faz. Ele responde, tudo isso é verdade. Você tem razão. Cada tropeço que você enumerou, eu tropecei mesmo, eu pequei. E é verdade, eu vivo flertando com vanglória. Gente, não tem nada que, que desmorona mais o diabo do que você virar para ele, quando ele te acusar e dizer, é verdade, eu pequei. E vamos ver o que ele continua falando, o cristão. Tudo isso é verdade, e muito mais que você não mencionou. Mas o príncipe a quem sirvo e honro é misericordioso e sempre pronto a perdoar. Além disso... Essas fraquezas já me possuíam lá na sua terra, pois foi lá que eu as contraí e debaixo delas tenho sofrido e lamentado. Mas assim mesmo alcancei o perdão do meu príncipe. Ele confessa o pecado e recorre à misericórdia de Deus em Jesus. Esse é o caminho. Sempre que tropeçarmos, sempre que formos tentados a desistir, sempre que que, que ficarmos nos culpando ou ouvindo as acusações, até porque a Bíblia chama o diabo de acusador. O papel dele, você percebe aqui, um dos papéis dele é fazer-nos acreditar que nós não prestamos e que nós não merecemos estar diante de Deus. E o cristão diz, é verdade, nós não prestamos, nós não merecemos estar diante de Deus, mas... Ele é misericordioso. Seu filho Jesus morreu no meu lugar e pagou o preço do meu pecado. É isso que a gente tem que fazer. Como isso é importante para nós, gente, diante de tantos pecados nos quais nós nos atolamos toda hora, não é mesmo? Então Apolion rebentou em terrível fúria, dizendo, veja que isso indignou o diabo. Porque o diabo viu que o cristão agiu corretamente, da perspectiva de Deus, óbvio. Sou inimigo desse príncipe, disse Apolion, odeio sua pessoa, suas leis e seu povo. Aí aqui ele começa a revelar quem ele é. Se ele odeia o povo desse príncipe, logo ele odeia quem? Esse cristão, que lá no início ele estava tentando bajular. Vim com o propósito de prender você, de deter você. Aí o cristão retrucou. Apolion, tome cuidado com o que pensa fazer, pois eu estou no caminho do rei, no caminho da santidade. Trate de tomar cuidado, portanto. Apolion, então, agigantando-se, ocupou o caminho de um lado a outro e disse... Não tenha um pingo de medo disso. Prepare-se para morrer, pois juro por meu antro infernal que você não seguirá adiante. Aqui tomarei sua alma. E dizendo isso, atirou um dardo flamejante contra o peito de cristão. Este, porém, defendeu-se com o escudo que trazia no braço, driblando o perigo. Cristão avançou, pois viu que era o momento de provocá-lo. Apolion também atacou, lançando dardos a saraivadas. Cristão, mesmo tudo fazendo para evitar as setas, feriu-se na cabeça, na mão e no pé. E diante disso recuou. Apolion se manteve em feroz ataque, mas Cristão de novo tomou coragem para resistir o mais bravamente possível. O combate assim acirrado perdurou por metade do dia até estar cristão já quase vencido, pois há de convir comigo, o leitor, que cristão, em virtude dos ferimentos, ficava cada vez mais fraco. Apolion então, vendo de antemão a oportunidade, buscou aproximar-se mais de cristão e em luta, corpo a corpo, jogou o cristão no chão. Tão terrível foi o golpe que a espada de cristão voou longe. Veja que o diabo tenta ir nos destruindo pouco a pouco. E por mais que a gente use o escudo da fé, os, os dardos nos atingem em alguns momentos e, e áreas da vida, né? pensamento, diz que o dardo atingiu a cabeça. Nossas ações, os dados atingiu a mão, os braços. Nossas decisões, os dardos atingiu os pés. Não é? Então, mesmo que a gente use o escudo da fé, o que, que o escudo da fé protegeu, no caso de cristão? Protegeu seus órgãos vitais. Ele não morreu. A fé nos mantém vivos a fé não nos garante uma vida sem feridas é isso que a gente aprende e aí o texto diz o diabo apolion vira e diz vou matá lo agora berrou apolion deixando já sem esperança de vida mas quando o demônio se preparava para o golpe fatal para dar cabo enfim desse bom homem cristão por graça de deus veja que quem vem ao socorro do cristão não é a força de vontade dele não é aquele último fôlego de força de vontade não é a graça que vem no socorro dele ou em socorro dele a graça de Deus estendeu a, e, pela, e pela graça de Deus cristão estendeu a mão a espada e a agarrou lembra do saibre de luz né Tão, vem na mão dele coitado esse povo né Acha que são criativos, Jamais isso aqui já era escrito há muito tempo. Não se alegre com a minha desgraça, disse o cristão, ó inimigo meu, embora eu tenha caído, eu me levantarei. Miquéia 7, versículo 8. Gente, o que a gente aprende aqui, é que o que deu força e fôlego e livrou o cristão da morte, foi a palavra de Deus quando ele trouxe à memória uma palavra que lhe deu esperança. Lembra de Lamentações? Lamentações diz que a gente deve buscar, Deus traga à minha memória aquilo que me dá esperança. Foi o que aconteceu com o cristão aqui. Não fosse pela palavra de Deus trazendo esperança, aquele último golpe de Apolion teria ceifado a vida do cristão. Então a gente aprende que nós nos defendemos com fé nas promessas de Deus e nós contra-atacamos usando a palavra de Deus. Tudo isso pela graça, tudo isso pela graça. Desferiu então um golpe fatal, disse o cristão desferiu, fazendo recuar o demônio, como que ferido de morte. Veja que a palavra de Deus meio que feriu de morte o demônio, diz John Bunyan. cristão apercebendo-se disso, atacou ele novamente bradando, e aí cita outro versículo, agora Romanos 8 37, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou quais são as duas promessas em especial que o cristão usa aqui para contra-atacar Apolion ele usa Miquéia 7,8 e ele usa Romanos 8,37. A promessa de Miquéia 7,8 é a seguinte, mesmo que eu caia e peque, como você disse que eu pequei e caí tantas vezes diante do meu rei, mesmo que eu caia por pecar, sempre que eu me recorro à misericórdia de Deus, ele me reergue. Essa foi a primeira promessa. Você jogou na minha cara que eu errei, que eu pequei, e isso foi me destruindo, é verdade. Mas assim que eu admiti, que eu confessei, eu posso crer que embora eu tenha caído, eu me levantarei. 7:8) E a segunda promessa que ele usa é esta de Romanos 8,37, que diz que em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, ou seja mesmo que eu atravesse vales de sombra e de morte. Todas essas coisas contribuem para a minha vitória. Porque, pense comigo agora, o que o diabo atacou foi algo muito, muito sutil no coração da gente na caminhada cristã. Uma das coisas que ele atacou aqui no cristão. E o que foi? A autopiedade, a justiça própria. Ele quis dizer para o cristão, eu sei que você fica se vangloriando aí de ser crente, mas eu sei também o tanto que você é pecador. Então sai dessa. De que maneira esse ataque do diabo contribuiu para a vitória do cristão? Simples. Fez cristão, mais uma vez, confessar sua vanglória e recorrer com fé à graça e misericórdia de Deus. Então veja que Deus é soberano até sobre os ataques do diabo, por isso Paulo vai dizer em Romanos, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E aí o texto continua e diz que diante disso, Apolion abriu suas asas de dragão e afastou-se ligeiro, e cristão não o viu mais. Eu não sei, eu fico com a impressão, lendo essa narrativa, falando que esse... Apolion, ele tinha cascas, escamas grossas de orgulho, aparência de dragão. Eu fico com a impressão de que C.S. Lewis, quando ele escreve num dos livros, As Crônicas de Nada, inclusive é um desses que esteve no cinema, acho que é o do, aquele do, do navio, como que chama aquele? Hã? O peregrino da alvorada, tem aquele menino lá, ele, é, o E. É, esqueci o nome dele, Eustáquio. O Eustáquio, ele ele tinha couro de... Lembra que ele tinha aquela casca, é, 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 aquela escama grossa e, e dura, e C.S. Lewis usa lá uma linguagem para falar que aquilo era de orgulho? Eu não sei, eu fico com a impressão, lendo isso aqui, essa narrativa, esse capítulo que a gente está lendo, e lembrando daquele o Peregrino da Alvorada, eu fico com a impressão de que Lewis está se apropriando aqui Dessa imagem que Bunyan construiu para descrever dessa maneira o orgulho e o pecado, não sei. Uh, que que C.S. Lewis conhecia esse texto de John Bunyan e amava esse texto, isso é indiscutível. Até porque o próprio Lewis escreveu um livro que já está em português, uma editora, eu não me lembro o nome da editora agora, que se chama O Regresso do Peregrino. Na internet você deve encontrar é a história de C.S. Lewis, parte da história dele com o cristianismo. E ele usa essa mesma ideia de John Bunyan, só que o livro original em inglês de Bunyan chama O Progresso do Peregrino. E Lewis, quando escreve sobre ele mesmo, ele diz, fala do regresso, o peregrino que volta para casa, volta para a fé. Porque Lewis nasceu num lar cristão, e C.S. Lewis teve uma mãe que contraiu câncer, ele, quando criança, orava para a mãe dele, sarar, e a mãe dele não sarou. E fora isso, e todos os sabores que ele teve na adolescência e juventude, fez ele tornar-se um ateu. E quem contribui para a conversão de Lewis é o Tolkien, amigo dele, que era cristão, católico, e através dessa amizade cristã, Tolkien fez Lewis voltar ao conhecimento da fé ou voltar à fé. E Interessantemente, Lewis não se torna católico romano, Lewis ele se torna anglicano, protestante. Então, uh, eu tenho para mim que essa imagem de Eustáquio que Lewis trata no Peregrino da Alvorada é algo que ele, de alguma maneira, apreende aqui dessa história, quando vê essas escamas aqui em Apolion, essa imagem de dragão e, e etc., Prosseguindo com a leitura, nesse combate, homem nenhum jamais poderia imaginar, a menos que tivesse ele mesmo visto e ouvido como eu, quão horrivelmente Apolion berrava e rugia durante toda a luta. Falava ele como dragão e do outro lado, quantos não foram os suspiros e gemidos que brotavam do peito de cristão. Durante esse tempo todo, não notei em seu rosto nenhum só olhar agradável, senão ao perceber que ferir Apolion com sua espada de dois gumes. Lembra quando, quando o Cristão cita Miqueias e Romanos? Essa é a espada de dois gumes. Foi nesse único momento quando ele conseguiu sacar da palavra, né, Boni, tá contando, que ele conseguiu perceber no rosto de Cristão algo de agradável. Porque até então ele só via sofrimento, angústia, medo no rosto de Cristão. Então afinal sorriu e ergueu os olhos, mas foi a visão mais apavorante que jamais vi. Assim, finda a batalha, Cristão falou: Dou graças aqui àquele que me libertou da boca do leão. 2 Timóteo 4,17. Aquele que me auxiliou contra Apoleon, e disse mais. Outra coisa para você notar no peregrino, é que, se não sempre, na maioria das vezes, que o cristão vence uma batalha, ele termina com uma poesia. Ele termina, e por que, que ele termina com uma poesia? Poesia aqui no sentido de ser expressão de louvor. Então, quando você está lendo, e literatura é assim, se a gente estivesse conversando... Geralmente, no final de uma grande batalha, o que a gente faria para celebrar? Daria gargalhadas, cantaria. Isso era expressão de louvor. Mas como você está lendo e a literatura ela tem a sua característica singular, a poesia aqui é expressão de adoração. É o coração que canta de louvor. E aí, ele canta da seguinte maneira. O grande Beuzebu, chefe e rei desse demônio. Tramou minha ruína para esse fim medonho. Bem equipado enviou-o e com fúria infernal. Contra mim se atirou em assalto visceral. Mas Miguel, bendito seja, me socorreu. E pela espada fiz debandar o sandeu. Que a ele eu louve e agradeço eternamente. E sempre bendiga seu santo nome clemente. Diante dele surgiu uma mão misteriosa que lhe trazia algumas folhas da árvore da vida. Folhas da árvore da vida, aqui, isso aqui é símbolo de Cristo, né? como se Cristo estivesse ali alimentando ele. O cristão está se alimentando de Cristo. O cristão as tomou e com elas tratou as feridas que ganhou na batalha e imediatamente curou-se. Também se sentou ali para comer do pão e beber do vinho que recebeu pouco antes. Assim, revigorado, retomou a jornada, espada à mão, dizendo, não sei se outro inimigo não está por perto, mas não enfrentou nenhum outro ataque de Apolion em todo o vale. E a gente encerra o capítulo 9.